וולקאם, אה, שלום צילי, ברוכים הבאים. כולנו נראים כמו סמרטוט ו... דורון לא התגלח הבוקר. לא התגלח, הסתפר. מה קרה? שם עליו אור צהוב. נו, מה? האמת שבתוך הרקע מטושטש, וזה מטאפורי. אהלן, מה שלומך? אהלן, אהלן. אני חושב שמאז שהתחלנו לשוחח, הכי רע. כן, נכון. עדיין משתדל לשמור על אופטימיות, אבל האופטימיות נהייתה יותר... פחות מרגישים את האופטימיות. יותר סוריאליסטית. אתה מין מנטרה ומין כזה גישה פוליטית של לחפש מה אפשר לעשות, כשתחושות קשות מאוד, וגם, אגב, כולל דברים שקורים, ואם נשמח לדבר עליהם, ביומיים האחרונים, בקרב המחנה שאני נמנה עליו, עם התבטאויות של חברי כנסת שלא לא עוזרות, של חברת כנסת שלא עוזרות. אם אתה יכול לפרק נגיד, קצת. אז בוא נגיד לאיזה מחנה אתה משתייך, ואני באמת רוצה לדעת... באמת מחנה, זה מחנה שלך. בסדר, שלי. לא, 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 אבל אני רוצה מאוד לדבר על המצב של הערבים הישראלים, כי... היינו עסוקים בקטסטרופה שנחתה על הערבים הישראלים עם כל הרציחות, ופתאום בבת אחת זה פסק, אבל יש להם, יש בעיה הרבה יותר, לא הרבה יותר, אבל אחרת קשה. אז בואו נדבר על זה קצת. נכון, וזה באמת, קודם כל אני, המחנה זה מחנה של, של אנשים שלא רק מזועזעים מהשבעה באוקטובר, אלא במחשבה שצריך לבנות פה משהו חדש. אם לא נצליח לבנות פה משהו חדש, ונמשיך נגיד בתוואי שהיינו בו, אז בהבנה שלי למדינת ישראל אין, אין, אין תקומה. זאת אומרת, המחשבה שנכה בחמאס לצורך העניין ונשמיד אותו, מבחינתי זה לא שם, זה לא הכיוון. לא כי לא צריך להכות בחמאס, לא כי לא צריך לחסל את כל המנהיגות של החמאס, זה לא העניין בכלל. העניין הוא זה שבשביל בן אדם כמוני, השבעה באוקטובר הבהירה באופן סופי, שעתידה של ישראל תלוי ו- ומותנה ביכולת שלה לעשות שלום עם הפלסטינים. ככה אני רואה את הדברים. אבל אתה יודע, דורון, אני רואה את זה הרבה יותר גדול, כי השבעה לאוקטובר זה סמן בעולם, שהכל משתנה ולא יחזור להיות מה שהיה, והלגיטימציה שהעולם שה... מכנה את זה הלגיטימציה הפלסטינית, אבל זה בעצם האסלאם. המוסלמים שבנו ובנו 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 את הדרך הזאת כל הזמן, קיבלו איזושהי גושפנקה, הם על פלטפורמה אחרת היום, סדרי עולם משתנים וזה משתנה מהר. וחלק מהמצב שלנו זה גם חלק מהתמונה הכללית, כי כל המצב של העולם כלפינו משתנה. ואצלנו, ביבי והממשלה ממשיכים כאילו... אנא תגובתך. אני... א', אני, אני כמעט משוכנע שמה שקרה זה חלק מהתפתחות אה, גלובלית, כן. לא רק אזורית, גלובלית. אני גם, אני באופן אישי רואה טביעות אצבע של רוסיה, בין אם היא הייתה מעורבת במישרין, בין, אני, שזה לא נעים להגיד את זה בישראל, כי כשאתה מדבר על הרוסים בישראל עכשיו, אתה נשמע אוקיי, לא, לא, זה, לא, זה בסדר, כי זה פוטין, זה לא הרוסים. אבל בישראל. אני רואה את זה כפעולה של פוטין, יש שם כמה דברים שהם פוטין פר אקסלנס, אני מוצא לזה כל מיני עדויות, אני לא בטוח כמובן, אני כמובן לא בטוח, 
ואני רוצה להגיד את זה בזהירות, אבל זה ברור שפוטין נהנה מזה, וזה ברור שזה משרת את פוטין, וזה ברור שזה עובד בהיגיון של פוטין, ומה שנקרא הציר הרוויזיוניסטי, סין, רוסיה, איראן, חמאס, חיזבאללה, כל הדברים האלה. עכשיו, מול המציאות הזאת אנחנו, אני מקווה, סוף סוף נחזור להיות בציר של ארצות הברית, ולא את המשחקים שנתניהו שיחק, שהוא חבר של פוטין ושל כל הדיקטטורים, כי הרי נתניהו בעצם התחיל... וטראמפ שהוא מבחינתי לא בציר הנכון. א', אני מקווה שנמקם את עצמנו במחנה עם, עם ארה״ב, אוקראינה, את יודעת, האנשים היותר נאורים וצודקים. וב', בתוך זה צריך להבין שאנחנו עושים עוול לפלסטינים מצד אחד, ומצד שני יש לנו פה, יש לנו פה את האפשרות, את יודעת, שבתוך הזוועה הזאת שמתחוללת בעולם, אנחנו גם נהיה בסדר וגם אולי יהיה לישראל תקומה. אבל המחשבה הזאת, את יודעת, שאנחנו ניקח את מה שקרה, ואת יודעת, ונעשה איזה מין רה-אורגניזציה של המזרח התיכון, נשמיד את חמאס, אחר כך נשמיד את חיזבאללה, אחר כך אולי נשמיד את... אין לנו מספיק כוח. זה לא, את יודעת, חלק מפוליטיקה זה ריאל פוליטיק, זה להבין איפה יחסי הכוחות שלך. אף אחד לא ייתן לנו לעשות את זה. אף אחד לא ייתן לנו לעשות את זה במציאות שבה אנחנו גם כובשים. את יודעת, אם אנחנו היינו רק קורבן... מילא, אבל אנחנו לא רק קורבן, אנחנו גם החזקנו את ה... את יודעת, שוב, אני חלילה לא מצדיק שום דבר, אני מסתכל, אבל העולם לא יהיה איתנו בדבר הזה. אז מה יקרה? העולם לא איתנו, דורון. לא איתנו כבר, הוא לא איתנו. אז אנחנו, את יודעת, אנחנו יכולים לקבל כרטיס צהוב אדום מביידן, ואנחנו נהיה באמצע, לא נשמיד את המנהיגות של החמאס, לא יהיה פה ביטחון. החטופים לא יחזרו. בדיוק, החטופים לא חוזרים. האלטרנטיבה, האלטרנטיבה, שזה המחנה שאני מדבר עליו, זה איזושהי הכרה בזה שאנחנו צריכים לבנות מחדש את הלאומיות שלנו, ואת הישראליות שלנו, ואת היחס שלנו לבעיה הפלסטינית, את היחס שלנו לערבים. אם תמיד היה איזה שמאל, זה צריך להיות משהו אחר. זה מחייב את היהודים, זה מחייב את יש לי שאלה, כי חלק מההגדרה הפנימית שלנו זה גם ההגדרה שלנו מבחוץ. ובמשך שנים זה לא היה מוגדר בוא נגיד בצורה אידיאלית. יש עכשיו משהו שקורה, אני רואה אצלנו בארצות הברית, שזה הפוך על הפוך. כל, ה, כל הרפובליקנים, הקיצוניים, הימנים, הגזענים, הם בעד ישראל. כל היהודים הפרוגרסיביים הם נגד ישראל, הם בעד הפלסטינים. ביידן בעצם הולך לקראת שנת בחירות, לא הייתה לו ברירה, הוא היה צריך לבוא למזרח התיכון, כי הוא צריך לשמור על ה... על הקיוסק שלו, וגם לשמור על ביבי, כי אני מדבר. אבל תראה, אמריקה, לי יש עוד חשבון עם אובמה, שהוא עזב את סוריה בשנייה ונתן לפוטין להיכנס, אפשר להמון מוסלמים להיכנס לארצות הברית ולא לדרום אמריקאים, שהיו יכולים לאזן נצרות מול אסלאם. יש כאן איזושהי נאיביות וצדקנות ופוליטיקלי קורקט שאני לא בטוחה שהם ממש מבינים את זה ויש המון רחש מתחת לפני האדמה וגם על האדמה היום שזאת הזדמנות, הזדמנות לתת לו אה, אה, מקום גדול כשבעצם המון מקומיים בכלל לא בעדינו בכלל לא בעדינו עכשיו יש איזה משהו שככל שמג... שאנחנו נחלשים מבית ככה הם יותר לא בעדינו וככה זה בכל העולם. והשאלה איך אנחנו מתחזקים מבית, איך אנחנו בעצם משנים את המשוואה מול העולם, איך נעזרים בעולם כדי להגדיר את עצמנו יותר טוב. קודם כל, מה אנחנו עושים עם עצמנו? 
אני, אני חושב שחלק ממה שאנחנו צריכים להבין, אני לא, אני, אנחנו לא צריכים לפנות למחנה הפרוגרסיבי. מה שאני אומר זה לא, אוי ואבוי, המחנה הפרוגרסיבי לא איתנו. המחנה הפרוגרסיבי לא איתנו בין השאר כי הוא איבד את זה. זה לא המוטיבציה המרכזית שלי. יש שם אנשים שאיבדו את, את היכולת לחשוב ואת היכולת לנהוג בצורה הגונה ולהתעלם פשוט מדברים שגם אם אתה נגד הכיבוש כמוני, אין קשר בין זה לבין מה שהחמאס עשה ומה שאולי הרוסים עשו שם או האיראנים. זה שני דברים שונים. גם עזמי בשארה, עזמי בשארה גינה את מה שהחמאס עשה. עזמי בשארה. אני מדבר איתך על הבן אדם שאי אפשר להאשים אותו באהבת ציון. אז אם עזמי בשארה מסוגל לבוא ולהגיד שמה שחמאס עשה זה בלתי נסבל, אם עזמי בשארה מסוגל לבוא ולהגיד שחמאס עשה טעות, הוא אמר את זה לפני כמה ימים, שהוא לא מגנה את החטיפה של האזרחים, עזמי בשארה, שוב לא מחובבי ציון. אז עם כל הכבוד לפרוגרסיבים בארצות הברית וברחבי העולם, יש להם פה ליקוי מטורף. מה שאני אומר זה לא איך אנחנו מחזירים את הפרוגרסיבים האלה אלינו, הם אבודים מבחינתי, לא, הם לא מטרידים אותי. אני לא מוטרד מכרגע, המוטיבציה שלי זה לא אוי 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 איך אובמה יחבק אותי, לא. לא אני מדבר על, על, על זה שאנחנו, אנחנו צריכים לדאוג לכיבוש, נכון. כי הכיבוש הוא טעות, נכון. לא כי העולם שונא אותנו. אנחנו צריכים להשתנות ו... בדיוק. עכשיו, למה יש פה עניין אקטואלי? כי השבעה באוקטובר המחיש לנו שאם חשבנו שאוקיי זה פריבילגיה של צדק, את יודעת, ואנחנו בעצם עושים לא. את הצדק, אנחנו לא, זה לא עניין, זה עניין של צדק, ושל מעשיות. אין לנו תקומה בתוך הפרדיגמה, את יודעת, של קיר הברזל, של הנסתדר בלי הפלסטינים. הרי מה ביבי ניסה לעשות? לעשות איזה הסכם עוקף בעיה פלסטינית כן. עם הסעודים. אנחנו קיבלנו את, הת... את ההבהרה הכי כואבת שבן אדם יכול לקבל. אין דבר יותר כואב ממה שאנחנו חטפנו בשבעה באוקטובר. לא יהיה לנו חיים בלי שנפתור את הבעיה הפלסטינית. אלא אם כן, מה שאנחנו רוצים זה באמת לא חיים, זה התאבדות, את יודעת, זה פשוט תמות נפשי עם פלישתים, אנחנו נמות, אנחנו לפני זה נהרוג אתכם, ואז יישארו במדינת ישראל אוסף של מטורפים, שזה מבחינתי הסוף של מדינת ישראל, כי מדינת ישראל תהיה מורכבת רק ממתנחלים, סמוטריצ'ים, חרדים, שרגילים למצוץ את הדם או לחיות על חשבון מישהו אחר, אז על חשבון מי הם יחיו בדיוק. אז זה גם לא, אין איזה תקומה. לכן המחנה שאני מדבר עליו זה לא המחנה הפרוגרסיבי המטורלל הזה ש... שמגנה את ישראל ולא מגנה את החמאס, ממש לא. זה מחנה של שמאל שיש לו זיקה ל... ל... ואמפתיה עמוקה לעניין הישראלי גם, לציונות. ללאומיות היהודית, אבל הוא מבין שהעסק הזה הסתיים. עכשיו אפשר לתת לימין הרדיקלי, את יודעת, להפוך אותנו למשהו מטורלל לחלוטין, או להיאבק בצורה מחודשת על פניה של ישראל, שזה אומר בין השאר, או קודם כל, יחסי יהודים ערבים פנים. אני רוצה להוסיף משהו. בטח. נפל לי האסימון, מה עוד צריך לעשות? כי אני בחודש האחרון הולכת והורגת את עצמי, באמת, אני נורא סובלת. שאני לא האמנתי אף פעם שהם מסוגלים להגיע לדבר כזה. לאכזריות ברברית, אני לא האמנתי שלפלסטינים יש את זה. ועכשיו אני החלטתי, אין להם, זה לא הם, זה לא הפלסטינים. זה איזה קבוצה מתוכם שהפכה באמת רדיקליזציה. משיחית מטורפת, יכול להיות שזה רוסיה מאחורי זה, יכול להיות שאומנה באיזשהו, אה, נו, מחנה, כמו מחנה לשטיפת מוח, אבל זה לא כל הפלסטינים. 
אנחנו יכולים לעשות מה שאתה אומר, חייבים, אין מה לעשות, לעשות את ההבחנה הזאת. כי אני נפלתי, אני חודש הלכתי ואמרתי, אלוהים ישמור, מעולם לא חשבתי שהם מסוגלים לזה. אני חוזרת לשם. אני, ברשותכם, זה הרי אירוע שגורם לכולנו לחשוב על המין האנושי בינינו, גם על הפלסטינים, גם על טיבו של אדם, כל אחד כאילו גם... מכיר את הטענה שכל אחד בנסיבות מסוימות יכול להיות מפלצת כזאת, יש פה כל מיני עניינים. אה, אני עשיתי סרט על זה, בטח. עכשיו אני, בתור בן אדם שחוקר פוליטיקה ומתעניין בזה, אני רוצה ברשותכם, בלי להיכנס לטענות חזקות מדי על טיבו של האדם שאין לי יכולת, אין לי יתרון גדול על הרבה אנשים אחרים. יש משהו באלימות שהייתה בשבעה באוקטובר, שהוא חורג מהאכזריות שיש לחמאס. יש בחמאס אכזריות, יש בו אכזריות. ב-2007 הם זרקו פעילי פת"ח מקומה 7 ו-8 ו-9. החבר'ה האלה הם אנשים אכזריים. אבל, אבל מה שהיה ב-7 באוקטובר זה דברים שאנחנו כחוקרים לא מכירים כמאפיינים את החמאס. למשל, לקשור אבא וילד, ולקשור אותם בחוט ולירות להם בראש מטווח אפס, זה לא התנהגות שהיא טיפוסית לאכזריות של החמאס. עכשיו אני אגיד לכם עוד דבר, אז אומרים רגע, דאעש וזה. דאעש, כשהם עושים דברים כאלה, הם מתגאים בזה. הם הולכים ומספרים לכל העולם, תראו איזה רעים אנחנו כדי שכולם יפחדו מאיתנו. החמאס מכחיש את כל הדברים האלה. אני לא יודע אם אתם יודעים, את הדברים הכי נוראים הם מכחישים. זאת אומרת, אין פה היגיון בכלל. לעומת זאת, אם הייתה פה מעורבות, כמו שאני חושב כמוך, של משהו אחר, שהאכזריות שאנחנו מכירים של צ'צ'נים, של קווקזים, של גרוזינים, של כוח וגנר, אגב דפוס פעולה שהייתה במלחמה באוקראינה, לקחו אסירים באיזשהו שלב כוח וגנר, לא יודע אם אתם יודעות, לקח אסירים, אסירים אבל פושעים, לא אנשים רגילים, לא, לא רוסי ממוצע שהוא אכזרי נגיד או זה, לקח את, ה, את הפסולת האנושית, את האנשים הכי מתועבים, ושלח אותם לשדה הקרב. פה להבנתי, אגב תשימו לב שהראשונים שנכנסו פנימה לישראל זה לא החמאס, זה עזתים. לא יודע אם אתן יודעות, הראשונים שזה גם, אתה מסתכל על השעה, איך זה, איך עז... יש פה משהו שאני חושב שהאכזריות הזאת היא בוודאי לא אכזריות פלסטינית, היא אפילו לא אכזריות עזתית, היא לא, אפילו לא רק החמאס, יש פה משהו שהוא לחלוטין לדעתי חריג. עכשיו, אכזריות יש בה מן האנושי, יש אנשים מאוד 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 אכזריים, אבל הם בקצה. אני חושב שפה הייתה פעולה מתוכננת לקחת את האנשים הכי רעים, לקבץ אותם, לשלוח אותם, אם, אם, מאחזי אכזריות של החמאס, שוב, אני לא רוצה ש, שיובן כאילו שהחמאס לא אכזרי, החמאס רצח, את יודעת, חיילות, זה חמאס, זה לא חיות אדם, חמאס הלך, רצח אנשים, עשה דברים איומים, אבל את הדברים הכי מזעזעים, עכשיו היה פה עוד אלמנט, עם זה אולי אני אסיים, חלקם לקחו סמים. אני לא יודע אם אתם יודעות. יודעים לגמרי, סמים. יודעים. הסמים האלה כנראה, את יודעת, לוקחים בן אדם שהוא אכזרי וזה, וכנראה... הוא עף. הוא עף כנראה, את יודעת, לאלוהים ישמור לאן. אז גם זה היה פה. כן. אני, לא, אני לחלוטין לא מקבל את זה שזו אכזריות שהיא פלסטינית, זה לא טיפוסי לפלסטינים, אני בדקתי את זה. אבל הפלסטינים... צריכים להכניס את זה לראש של הישראלים, שלדעתי, אני עוד לא יודעת כמה רוב הישראלים, כואב להם הלב על מה שגם קורה היום בעזה. הישראלים, היהודים היום, באמת כמו שאנחנו מבינים, היהודים היום בתודעת שואה. היהודים היום עושים קו ישר בין הנאצים 
לבין המעשים האלה. היהודים היום בעצם נלחמים נגד הנאצים. אתם ראיתם את האופנה שיש אצל חיילי צה"ל שהם הולכים עם שפם? כן. אתם יודעות מה זה? מה זה השפם? ממזרים חסרי כבוד. בממזרים חסרי כבוד, זה אנשים שם, זה חוליית נקמה, זה סרט, שהם נקמו שם בנאצים. יש שם אלמנט שאנחנו נוקמים בנאצים. איך לא חשבנו על זה? זה state of mind, שאני לא אומר אותו בביקורת כרגע, אני מתאר אותו. זה state of mind שאנחנו עכשיו נלחמים בנאצים. והמעשים אגב שהיה בשבעה באוקטובר, זה מעשים שחלקם גרועים לא פחות מהמעשים הכי גרועים שעשו הנאצים. ודאי. אז מה עושים עכשיו? היהודים, הרוב המכריע של היהודים, וזה לוקח אותי למה שרציתי להגיד, למה אני לא מגולח, כי לפני יומיים, חברת כנסת אימאן ח'טיב, כן. שאני מכיר אותה, והיא בן אדם מוסרי, בהבנה שלי. שוב, אני לא בוחן כליות ולב, אני לא... אני מכיר אותה היכרות מסוימת, שטחית, אבל בן אדם מוסרי ראוי, בה. היא באה ואומרת בעצם בריאיון טלוויזיון, בריאיון למאזל מועלם, היא בעצם אומרת ש... היא כאילו מטילה ספק במה שקרה בשבעה באוקטובר. פגעה באבו... היא פוגעת במאמצים שאני מדבר עליהם. נכון. א', עניינית, יש על זה הרבה עדויות, גם אם זה לא מופיע בסרט. לא ראית את הסרט, היא אמרה שלא ראית. מה את אומרת, מה בוער לך להגיד את זה? מה שאנחנו צריכים לעשות בתקופה כזאת זה להבין כמה הקשב של רוב האנשים הוא אפסי, ולשמור על מה שאנחנו מוצאים. מבטיל קצר. אנשים, את יודעת, הם לא מסוגלים לשמוע כמעט שום דבר. אז בתקופות כאלה צריך... עכשיו, יש שם אגב מדיניות ברעה מאוד חכמה, לא מתראיינים, עוד טעות שהיא עשתה, מה את הולכת ומתראיינת? מה את הולכת ומתראיינת? זה מאזן מועלם, שהיא חצי ביביסטית, כתבה ספר שיר על... קראתי את הספר, ספר נתניהו, היא חצי מה... היא מאוד אוהבת את מה את עושה? זה מסוג הדברים... את יודעת שבתוך הזוועה ובתוך האסון, זה דברים שאתה אומר, אתה כמעט מתייאש. כי אתה מצליח לבסס את הדימוי שיש עם מי לדבר, ויש עם מי לדבר, ויש מנהיגות כמו שמנסור עבאס, ויש מפלגה שהיא באמת מתחשבת, ואז ראיון כזה... כן, אבל גם דואגים להפיץ שרם שולחים כסף ותרומות ו... יש קמפיין, 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 של הימין, שאנחנו לפעמים יודעים ממש מי עומד מאחוריו ומי העיתונאים, את יודעת איך... אז במצב כזה, אם אנחנו לא נהיה סופר סופר רגישים, אבל דורון, אז אנחנו לא... תן לנו טיפה הצצה לתוך המחנה הערבי הישראלי היום. מה שקורה בעצם זה שכמו שאנחנו יכולים לנחש, ככל שהזמן עובר ומספר ההרוגים בעזה גדל, אז הזעזוע והגינוי שהם חד משמעיים למה שקרה בשבעה באוקטובר, הביטוי שלהם במרחב הציבורי הולך ופוחת, אנשים, זה לא שהם עברו להיות בעד מה שהיה בשבעה באוקטובר, הנכונות שלהם לדבר, אבל הנכונות שלהם לדבר על זה, את יודעת, וגם אם הם מדברים על זה, הם רוצים לדבר על מה שקורה בעזה. אז זה צריך להבין. דבר שני, ואני אומר אותו בצער עמוק ומשימה לאנשים כמוני, אם יהיה פה משהו לעבוד איתו, היהודים והערבים ניזונים מכלי תקשורת אחרים ואנחנו חוטפים את זה בתקופה הזאת ביג טיים. נכון. אנחנו במצב ש, שמה ש, שלי זה ברור כשמש, זה בכלל לא ברור לערבים. הם למשל, למשל השבעה באוקטובר הם באמת מאמינים, חלקם, חלק לא מבוטל, כולל אנשים שהם לגמרי בעניין שלנו, של חיים ביחד, 
שבעצם צה"ל הרג חלק מהאנשים, את יודעת שבעצם זה מסוקים של צה"ל, חלקם למשל, רק, אני, רק שתבינו את האבסורד, כל כך מעריכים את הצבא, הם כל כך מאמינים ביכולות, ה... יש להם כאלה מיתוסים על הצבא, שהדרך היחידה שלהם להבין את מה שקרה, זה דרך תיאוריות קונספירציה שאומרות שבכלל הצבא עשה את זה. עכשיו, אנחנו כאילו חושבים רק איזה הזויים הם ואיזה שונאי ישראל הם, אנחנו לא מבינים שבשביל חלק מהערבים הצבא הישראלי זה, 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 זה צבא כל יכול. אגב, אותו דבר עם האלימות, הם, הם משוכנעים שאנחנו כל יכולים, אז אם יש רצח בחברה הערבית, ואנחנו. עכשיו, זה דברים שהמשימה של אנשים כמוני זה איכשהו לגשר אותם ואת יודעת, למוסס אותם. אבל גם דברים בשטח נגדם, יש דברים קורים נגד החברה הערבית היום, אני לא רואה איך אפשר להרגיע את הכל ולהחזיר את זה לפסים, אנחנו בכלל מדברים על דו קיימות ואני לא רואה איך אפשר לחזור לזה. אז רגע, זה נכון וזה משהו שצריך להגיד אותו ליהודי. היום אנחנו היהודים בעצם מחזיקים את הערבים בסוג של הפחדה נוראית. אנחנו מתגזענים, אנחנו מאיימים, אנחנו מעמידים לדין, אנחנו חוקרים, אנחנו... תראי, אפילו דוקטור ערן רולניק, שהוא לא ערבי ולא בטיח, מצא את עצמו אתמול שלוש שעות בחקירה בנציבות שירות המדינה על טקסטים שהוא כתב בעיתון אנחנו הגענו ל... זה בן אדם שהוא הכי הכי מחובק על ידי גורמי הכוח והוא מקושר והכל, והוא עובר חקירה של שלוש שעות על טקסטים שהוא כותב בעיתון הארץ, לאיפה אנחנו הגענו? אז תראו לעצמכם מה קורה עם הערבים. עכשיו פה המשימה שלנו אפרופו זה להיאבק בדבר הזה. עכשיו תגידי לי אני לא רואה איך אנחנו עושים את זה. תשמעי, כמו בכל מלחמה גדולה, את יודעת, את עכשיו, זה חלק מהאויבים שלך. את פשוט צריכה לעשות את המלחמה הזאת. אז למשל, מחר יש פורום, מתכנסים יהודים וערבים בחברה האזרחית, אמיתי, לא, לא ב... אני לא מדבר באוויר, אני מדבר דברים קונקרטיים. אנחנו יושבים, ראשי עמותות, פעילים, כל הזמן, קודם כל מנסים להגיד לעצמנו, אנחנו הישראליות החדשה, או, או לתת את התחושה האמיתית, אנחנו לא לבד. לבנות את הכוח הזה, את יודעת, לבנות את הכוח שתומך אחד בשני. אגב, יש סיפורים אמיתיים, חברים, אנשים פעילים, שחוקרים אותם. אם ערן רוניק נחקר, מה אתם חושבות ש... שפעילים בחברה האזרחית לא נחקרים בצורה הרבה יותר ברוטלית, כולל, כולל שוטרים שבאים עם רובים להורים, לבית ההורים, ומחפשים את הבן אדם, בן אדם שאנחנו עובדים איתו. זה קורה כל הזמן. המסקנה שלי זה שאנחנו חייבים לתמוך אחד בשני. היהודים והערבים, אותם אנשים שאכפת להם מהמקום הזה, אותם אנשים שלא מידרדרים לפשיזם, את יודעת שהמסקנה שלהם היא לא איזו מסקנה מטורפת של נשמיד את כל המזרח התיכון, ולא כי אין לנו שום יכולת לעשות את זה. צריך לבנות פה את החיים ביחד ולעבוד על זה עכשיו, לא... אבל יש, אתה יודע, זה משהו בסיסי, מהותי, עמוק, שחלק מהישראלים לא מוכנים לקבל אותו, שהחברה הערבית בישראל היא צריכה להיות שוות זכויות, והם שותפים למדינה היהודית שלנו, אחרת הם מחפשים מוצא במה שקורה מסביבנו, ואז זה הופך להיות אויב בתוך, והם בעצם לא שייכים לשום מקום. הם צריכים להיות חלק מאיתנו, ואנחנו חייבים לטפל בזה בהתאם. לא יעזור שום דבר. תגיד משהו, זה לא הזיק, סליחה שאני אומרת, 
זה לא מקומי להחליט כלום, זה הכל עניין של איזה זהות שכל אחד מגדיר לעצמו, אבל פתאום עכשיו שהיא דיברה, זה לא הזיק בסופו של דבר שהם קוראים לעצמם, שהם שינו ערביי ישראל לפלסטינים? רוב הערבים לא, רואים, לא, מגדירים, לא קוראים לעצמם פלסטינים. נכון. זה פתאום נראה שהם כולם. אבל יקירתי, אני בודק את זה כבר כמה שנים בתדירות של בערך פעם בחודש. אני אומר לך את זה בדוק לא ברמה... לא, 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 לא. תשמעי, הרבה דברים אנחנו מדברים פה, ואז אנחנו אומרים, זה לא בחוץ, צריך להוציא את זה. אנחנו שלושה אנשים. אנחנו פה שלושה אנשים שמשוחחים, אולי מישהו מקשיב לנו. בין שלושתנו, אני אומר לך. לא, אני אומר לך בצורה הכי בדוקה שיש. רוב הערבים לא מגדירים את עצמם כפלסטינים. יש איזו טענה, אבל הם כן רואים את עצמם כפלסטינים. כשאת בודקת את זה, בכל מיני דרכים, כולל קבוצות מיקוד, כולל... יש המון ערבים, את אומרת לו, את, את אומרת לו, אתה ישראלי או פלסטיני, אתה צריך לבחור, הם ישראלים. עכשיו, אם את אומרת לו, אתה ערבי או פלסטיני או ישראלי, הוא יגיד ערבי, הוא, הוא קודם כל ערבי, ברור. הוא מוסלמי, הוא מוסלמי, ואז הוא אומר, אני פלסטיני ואני ישראלי. אבל אם את אומרת לו, אתה פלסטיני או ישראלי, הוא יותר ישראלי. כן? עכשיו, הם לא רואים את עצמם, מספר האנשים שרואים את עצמם כפלסטינים זה משהו כמו חמישית, בערך. רובם, רובם לא מתחברים לעניין הפלסטיני, בין השאר, בין השאר, אגב, זה פשלה של המפלגות, ה... נגיד, זה פשלה של בל"ד. בל"ד זה מפלגה אליטיסטית, זה נשמע מצחיק. המפלגות הלאומיות שלהם, זה הפוך מאשר אצלנו. המפלגה הלאומית שלהם היא חצי לוקסוס, את יודעת, היא מדברת גבוהה גבוהה. אגב, היא מדברת לפעמים, הטקסטים זה בשפה ספרותית, את רואה את הערבית, זה לא... זה לא מפלגה שפונה לעמך, זה לא מפלגה שיודעת לדבר ולתת פתרונות למצוקות, משאירות, משאיר, משאירות את זה למנסור עבאס. אז בעצם הלאומיות הפלסטינית היא של איזו קבוצה מאוד גבוהה, אגב, מאוד מעניין, חלק מהם נוצרים בכלל. זה מה שרציתי להגיד לך קודם, יש גם נוצרים. הם נוצרים חלקם, עזמי, רייב זרי, אנשים, הם נוצרים, הרדיקלים הם נוצרים, כי זה, כי זה, עכשיו זה מתאים, כי זה מעמד סוציו-אקונומי מאוד גבוה. <אח> זה אנשים נורא מתקדמים. אבל, אבל רוב הערבים הם ערבים, הם ערבים, הם מוסלמים, הזהות הפלסטינית שלהם היא דקיקה. אנחנו בחוכמתנו הרבה דוחפים אותם ומנסים בכוח כבר איזה 75 שנה, לא לא לא, אתם תהיו כמו החמאס, אנחנו נתייחס אליכם כאילו שאתם חמאס, הם לא, הם לא, הם לא. אגב גם בעזה, גם בעזה יש הרבה מאוד פלסטינים ששונאים את החמאס. יש, יש יותר פלסטינים בעזה שתומכים בחמאס. יש הרבה יותר פלסטינים מאשר בישראל שתומכים בחמאס, אבל גם בעזה חמאס הרבה פחות פופולרי ממה שבישראל מוכנים להודות. זהו, פתרנו את הסכסוך בעצם? בעצם התוכנית הגיעה לקבוצה, פתרנו את כל הפרק. אני רציתי לשאול אותך על האוניברסיטה, ועכשיו נזכרתי שדחו את פתיחת שנת הלימודים. אתה רזית? בכלל אין אוניברסיטאות. אין, מה רציתי לשאול על האוניברסיטה? אתה רזית? אני לא יודע אם רזיתי. תמיד רזית. לא, עכשיו נראה לי שהוא רזה. מה שלא קורה לנו, אנחנו מיואשות ואנחנו... אני או רזיתי או השמנתי אבל, אגב, כי... אני רציתי לשאול אותך על האווירה באוניברסיטה, באוניברסיטת חיפה, אבל נזכרתי שהלימודים נדחו, ובעצם חזית משמעותית של החיכוך בין הישראלים לערבים, לא קיים. האווירה היא לא, היא נכון, ואני חושב שזה טוב שדחו את הפתיחת שנת הלימודים, זה הכרחי. כי זה היה מזיק, כי אנחנו במצב שיהודים וערבים קשה להם להיות ביחד. ואיך אתה, אתה מממש מה שצריך או מה שאתה רוצה במרכז היהודי-ערבי? 
מה שאנחנו עושים בעצם אמיתי, אמיתי, אנחנו כל הזמן, כל יום, כל יום, כל היום, משוחחים, זה נשמע מצחיק, אנחנו קודם כל מדברים. אנחנו מדברים עם המשטרה, עם הפרקליטות, זה ברמה מצחיקה כזאת, עם פוליטיקאים יהודים, הכל אני אומר לך אמיתי מהיום לצורך, מהיומיים האחרונים, פרקליטות המדינה, משטרת ישראל, חבר כנסת יהודי, חבר כנסת ערבי, מהיומיים האחרונים, מנכ״ל תנועה, חברים בעמותה אזרחית, כל הזמן מנסים לחפש את הכוחות השפויים, לתת את התחושה האמיתית, אתם לא לבד כי הם לא לבד, הם לא לבד, הם פשוט לא יודעים שהם לא לבד, לבנות איזשהו כוח אזרחי שמנסה לשמור על השפיות, מנסה לשמור על קיום ביחד, לא דו-קיום, זה לייצר פה סוג של ישראליות חדשה. המשימה של המרכז היהודי הערבי, כמו שאני רואה אותה כרגע, זה לתרום לאיפוק, האיפוק של שני הצדדים, לשמר לא רק איפוק, אלא את התחושת אזרחות של הערבים. לתת לערבים את האמונה המוצדקת, שיש להם סיבה להאמין שהם יכולים להיות אזרחים שווים במדינת ישראל. לא להשלים עם הגזענות של היהודים, שמבוססת בחלקה על פחד, שאני מבין אותו לחלוטין, אני בעצמי, אני יהודי, אני לא אוכל, אני לא... אני פה. אני פעמיים ביום בערך הולך ל... אין לי ממ"ד בבית, אני יורד עם שלושה ילדים למקלט. אני לא, לא מפחד. אבל, אבל, צריך לא לתת לפחד הזה, את יודעת, ולכעס ולזעם ולתחושות הנוראיות של השבעה באוקטובר, אנחנו צריכים להכיל את זה. ולא להמשיך עם, את יודעת, הלאום שאנחנו עושים על הערבים. תגיד, אפשר לפתוח את תנועת המחאה שהייתה, לפתוח בצורה מאוד מאוד פעילה, כי היום הם כאילו עשו תפנית, את האנרגיות, הם באמת מפנים למקומות פנטסטיים. האם אפשר לצרף אליהם דווקא עכשיו את ה... לפחות מי שמוכן, לקרוא לחברה הערבית. את רואה למשל יוזמות, נגיד שיר נוסצקי, מתי ראית את האופק לאחרונה? היא עשתה, היא עושה בדיוק את זה. היא עושה את זה כל הזמן, שיר. היא עושה את זה כל הזמן. עכשיו, את תבואי ותגידי לי למה אף אחד לא יודע מזה הרי. כי אנחנו שלושה אנשים, את יודעת, העולם מלא ברעש, ואנשים עושים את מה שאת אומרת. כמובן שצריך לעשות יותר, כמובן שצריך לתת לזה תהודה. אנחנו בכוחות, את יודעת, שנויים. למה אין מנהיג ערבי? למשל עבאס. הוא לא יכול לקרוא לבייס שלו להצטרף לתנועת המחאה של היום. אבל כרגע אין תנועת מחאה. תראי, כרגע אין תנועת מחאה. יש, יש, הם נמצאים במקום, הם הרבה יותר, והם עושים דברים אחרים. אבל זה לא מחאה, זה עבודה... אבל עבאס שם, עבאס שם, הוא עושה את זה. לא יודעים. אני לא יודעת, אני לא יוצאת, תשמע, אני 24-7, היא יודעת, ערוץ 12, ערוץ 13, ערוץ 11, חוץ מללמד, לא עושה כלום, רק מביטה, אז אני מאוד... את צריכה לזכור שחלק מהדברים את לא יודעת, כי אנשים שמתווכים לנו את המציאות, לא רוצים שתדעי, הם גם רוצים שיש כל כך הרבה דברים מרתקים לדווח אליהם, כל הפעילויות האלה, הן לא תמיד מעניינות מבחינה תקשורתית, לעשות המון, נעשים המון המון דברים. מאוד חשובים, לא מעניינים. אני חושבת שהם מעדיפים לא לדווח עליהם מבחינת תקשורת. זה מסבך, את יודעת, פתאום שיחשבו שהם שמאלנים, הם רוצים לייצר את ה... את יודעת, מראית עין של פטריוטיות, או הם פטריוטים גמורים, ולא לסבך יותר מדי פטריוטים. יש עכשיו הלך רוח בקרב הציבור היהודי, 
שהוא לא מספיק, את יודעת, הוא לא מספיק סובלני כלפי ערבים. זה משהו שאנחנו חייבים לשנות אותו, אבל זה שאת לא יודעת מחלק מהדברים, זה לא בגלל שהם לא קורים, זה כי קשה להדהד אותם בציבוריות הישראלית. ישראל היום נמצאת... קוראים כל הזמן, אני מקבלת את זה כל הזמן. נכון, שוב, זה... אני לא בבתי הספר, אבל אנחנו הרבה מתעסקות היום, בגלל מה שקורה פה ובגלל שאני באוניברסיטה, ואני מסתכלת על כל הסטודנטים, ואחד הדברים שזה ברור מאליו שאין להם את הכלים, אין להם את ה... הם לא עושים שום ריסרצ', שום מחקר, אין להם מושג על מה הם מדברים. בורות. בורות. עכשיו יש לי אפצ'י, אני צריכה לבוא בורות. אוי. שאני אבריא. סליחה. אני רוצה לשאול אותך משהו. האם אותה בורות בעצם היא לא דבר שהתקבע אצלנו גם? יש לנו בורות שהתקבעה ויש לנו... ביחס לאוכלוסייה הערבית ומה היא ומי היא. בורות ויותר גרוע מבורות, אנחנו בעצם, וזה מתחבר בימים אלה, אנחנו מסרבים להסתכל עליהם כבני אדם. אנחנו... משרד החינוך תסתכלי על החוסר יכולת שלנו לפחות להכיר בסבל של עזה. עזבי. אמרתי לך קודם, לא אכפת לישראל. אני אומר, אנחנו לא, יש אצלנו איזה מין כאילו, אם זה ערבים או זה, זה לא נחשב אצלנו. אנחנו כאילו לא סופרים את זה באיזשהו מקום. אנחנו למשל מתייחסים לכוח, יהודים מתייחסים לכוח בצורה לחלוטין לא רציונלית. אנחנו חושבים שאנחנו נשיג כל מיני דברים עם כוח, בזמן שכל בן אדם שמכיר את ההיסטוריה מבין שזה לא עובד ככה. עכשיו, פה בישראל אנחנו חיים בחצי סרט. עכשיו, זה... זה... אני אומר, את רואה את זה. מה שקרה זה בין השאר התודעה המשובשת שלנו. אז יש לנו תודעה משובשת, יש לנו, אנחנו... כל מה שקרה עם השואה הרי אובייסלי גרם לנו לתפוס לא נכון, לא נכון, את מה מותר לנו לעשות, מה אסור לנו לעשות, מה אנחנו יכולים לעשות. אלה דברים שאם אנחנו לא נטפל בהם, כן? אז אני, בהבנה שלי, לא תהיה מדינה, לא תהיה לישראל תקומה. זה, זה ההבנה, הישראליות החדשה שאני מדבר עליה, למשל, זה לזכור אחרת את השואה. זה לא, לא לשכוח את השואה. אין אנשים במשרד החינוך... עכשיו אף אחד לא מבין כמעט שום דבר, תקשיבי, אנחנו עכשיו בשיא של הטירוף. עכשיו אנשים, את יודעת, בטירוף. אבל המותר המרכז היהודי הערבי או גופים מסוימים, זה החובה שלנו לנסות בתוך המצב הזה להתעשת כדי, כדי שכשהמלחמה תסתיים זה לא יהיה too late, כי, כי אנחנו לא יכולים לחכות, אנחנו לא יכולים לחכות שהמלחמה תסתיים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את זה. יש לנו ברוך, כי כל הזמן אומרים אי אפשר לשנות את הממשלה עד שהמלחמה תסתיים, אבל כל יום שהממשלה הזו קיימת המלחמה הרבה יותר גרועה ולא תסתיים. וכל הכוחות הטובים שבעצם היום מתחזיקים את המדינה, איכשהו באיזשהו שלב, אז בסדר, אז אנחנו עושים דברים נהדרים, 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 אבל בתכלס צריך להיפטר ממי ששולט היום במדינה ומפריע, מפריע ולא מאפשר וממשיך להרוס ולחרב באופן שיטתי לאורך זמן. ו... ואין ברירה, צריך לעשות את זה בזמן המלחמה. אין ברירה. בעניין הזה, אני חושב שיש טעות, יש, יש טעות אצל חלק מהאנשים שחושבים שאפשר לחכות עם העניין הזה של להחליף... אפשר לחכות, לחכות כי זה נוראי. הסיפור, הסיפור פה, ש, שחלק מהאנשים לא מבינים בגלל המלחמה, 
זה שראש הממשלה מזיק לניהול המלחמה. זה לא עכשיו, זה לא עכשיו לבוא איתו בחשבון. זה לא לבוא בחשבון גולדה מאיר. במלחמת יום הכיפורים לא הזיקה. גולדה מאיר במהלך מלחמת יום הכיפורים, אני רוצה להאמין, וכל מה שאנחנו יודעים, זה שכל מה שעניין אותה זה לדאוג למדינת ישראל ולנצח, וגם אחרי זה אגב, היא ניצחה בבחירות והתפטרה. ניצחה בבחירות בסוף דצמבר, בפברואר או באפריל היא מתפטרת, יש לה קואליציה אדירה והיא מתפטרת, כי את גולדה מאיר עניינה טובת מדינת ישראל. מה שחלק מהאנשים לא מבינים זה שבנימין נתניהו לא מתעניין רק או בעיקר בטובתה של ישראל. את רואה את זה למשל בכל הפרויקטורים שהוא לא ממנה, את מי שהוא ממנה ל... את יודעת, גל הירש, כל מיני דברים הזויים ותקציבים הזויים ופרסונות מזעזעות, את יודעת. של איתמר בן גביר שצריך להבין שבמלחמה אין מקום לגזענים חצי פשיסטים, אי אפשר לנהל מלחמה ככה. בשום מצב אין מקום לאנשים כמוהו. נכון, בטח לא לכן אני מסכים איתך, ואני מאוד מקווה שבני גנץ וכל מי את יודעת שנותן שם גיבוי מבין את זה, ולא מתכוון להמשיך עם הסיפור הזה יותר מכמה שבועות. אחרת, אפרופו, זה צרה צרורה. ישראל לא תצליח להשתקם כל עוד נתניהו מוביל אותה, אין סיכוי. אין סיכוי. זה עוד מאבק שצריך לנהל אותו. זה פשוט לא מאבק של המרכז היהודי הרבי, את יודעת. המזל היחידי שלו שיש לו, שבאמת יש לנו אנשים נהדרים שמגויסים ויעשו למען המדינה את הכל. אבל בעצם הדבר הכי חשוב שהם צריכים לעשות זה להזיז את הממשלה הזאת כדי להיות יכולים להפעיל את, ה, את מה שהם עושים בצורה נכונה. ואי אפשר לחכות עם זה אפילו רגע אחד. נו, אז מה אתה עושה? נכון, בהבנה שלי, אם אני קורא נכון את המציאות, אותם אנשים... שעכשיו מצילים את, ה... את, את, את ישראל מפני הממשלה, ברגע הראשון, ואני לא חושב שזה ייקח עוד המון זמן, הם לא, הם לא ישלימו עם הנוכחות שלה. ומה ש, שבעצם יקרה זה או שנתניהו יבין, יבין, לא, זה לא כוח, ואם לא יבין, אז הליכודניקים אני חושב יבינו, כי האנשים האלה, שאני חלק מהם, זה את יודעת, אם, היה, אם הייתה מחאה לפני, המחאה שתהיה לאחר מכן תהיה יותר חזקה. אני לא יודעת מה הליכודניקים מבינים, כי גם החבורה שבתוך הליכוד, שנדמה לנו שמבינים, לא מזיזים כלום, זה פשוט בלתי נסבל. אבל צריך להסיס אותם. אם הם יראו שהם יקבלו כוח מזה, אז הם כן יקבלו. אני חושב, את מי שזה מעודד, אני חושב שיהיה כזה לחץ, אני חושב, וכל כך סכנה למלחמה פנימית, לשפיכות דמים, שגם השב"כ, גם, את יודעת, ביחד עם כל הלחצים שיהיו, אני חושב שאם ביבי לא יבין את זה, אז יהיה מספיק אנשים במפלגה שלו שאפילו... רגע, אני חושבת על כל כלי הנשק שמחולקים במהירות כזאת, הם יופנו כלפינו, כי אנחנו מבחינתם אויב אותו דבר, כי אנחנו לא רוצים לאפשר להם את מה שהם רוצים, וזה נורא מסוכן. אני מסכים. נורא מסוכן, וצריך לעצור את זה לפני זה. תגיד, יש גוף שמטפל נפשית באזרחים הערבים-ישראלים? אני לא יודע על גוף שמטפל באופן מיוחד ויהודי, זאת שאלה טובה, וברשותך שהשיחה הזאת תסתיים, זה משהו שאני אבדוק אותו, מכיוון שאני כן מדבר עם פסיכולוגים, ואני מדבר עם פסיכולוגים שנמצאים במצוקה איומה מהמצב, חוץ מזה שסיפור של רוניק הוא גם במצוקה והוא גם ברדיפה, אבל יש גם פסיכולוגים שפשוט מטפלים והם במצב נפשי, את יודעת, זה הרי הם שומעים דברים מחרידים. הם, הם בעצמם עוברים את זה. אבל... אז, אז אני לא יודע להגיד לך על הסיפור הזה, אני ברשותך בודק אותך. כן, okay, אני יודעת ש... כן, שהם חייבים להיות במצוקה. 
אני יודע להגיד לך שהרבה מאוד ערבים במצוקה, כן. אנשים שאני בקשר איתם, אז חלקם, חלקם בסדר, את יודעת, חלקם, חלקם זה יותר פוליטי, אבל יש אנשים שנמצאים ב... אפילו משהו שלדעתי רוב היהודים לא חושבים עליו, הם מרגישים שהעולם הערבי הפקיר אותם. את יודעת, זה כאילו, תחשבי, את אזרח ערבי, את ערבייה בישראל, את מזועזעת ממה שהחמאס עשה, אחר כך את מזועזעת ממה שקורה בעזה, את לא יכולה להוציא הגה, את לא יכולה להוציא הגה, את כותבת איזה משהו, אז את... אבל דורון, זה דבר שקורה כל הזמן, אי אפשר להתעלם מזה שבעצם העולם הערבי מתעלם מהפלסטינים, משתמשים בפלסטינים, אבל הם לא עושים למענם שום דבר, הכל נזרק עלינו, ואנחנו לא בהרבה הכל יותר טובים, אז זה נורא מסובך. שאצלנו עכשיו אין, אף אחד לא דואג לנו, לא הייתה ממשלה, אז קמו אזרחים ולקחו את זה. חברה ערבית בנויה לטפל בעצמה. אין לה אבל גם את הכלים, כי היא תחת השלטון שלנו. לא, לא, זה לא שייך, אני חושבת, זה תירוץ. זה תירוץ. זה לא תירוץ. החברה הערבית, אני לא הבנתי עד עכשיו, הישראלית, למה הם לא מוציאים מתוכם את היכולת שקיימת, הקיימת. למנוע פשיעה, להוקיע מתוכם פשיעה, לעזור אחד לשני, גם נפשית. אני משום מה חושבת שיש להם את היכולת, אני די... עדיין מחוברים למוסדות הישראלים. לא שייך. בטח שזה שייך. חבר'ה עכשיו שיוצאים החוצה, כל התנועה הזאת, שלוקחת את כל תפקיד הממשלה, והיא בעצם דואגת לאזרחים. אני, יש לי הרגשה שהם יכולים. אבל עדיין המשטרה היא משטרה, צבא הוא צבא, זה לא שייך. אנחנו לא מדברים על הממד הזה בכלל. אבל אתה מבין מה אני מדברת? בוודאי שהוא מבין. בגדול... את עונה לי בצורה שהיא ממש לא רלוונטית למה שאני אומרת. אבל לא, היא גם רלוונטית, כי יש דברים שהם לא יכולים לעשות. אבל עדיין הם יכולים לעשות הרבה. כן, אבל הם לא יכולים לטפל באלימות, בדיוק בשביל זה יש מדינה. שנייה, אז בואו נפריד בין האלימות שאתה לא יכול לטפל בה, בעיקר שהמדינה שלה מונופול, והם למשל לא יכולים, בניגוד ליהודים, להסתובב עם נשקים. עכשיו נגיד שבן גביר מחלק נשקים, הוא לא מחלק אותם לערבים, רק שתבין. אפילו קחי את השטות הזאת, הם לא יכולים להגיד על עצמם באופן שאת חושבת. האם הם ביקשו מהממשלה ומהמשטרה שיהיה להם כיתת כוננות? שנייה, הם לא יכולים לעשות את זה. לבקש, לבקש, זה בכלל לא דחוק. חבר'ה, אתם מתווכחים איתי על משהו שהוא לא ברור. רגע, רגע, אבל חוץ מזה, כדי לספק אותך, יש להם מבנה חמולתי, לצערי, שמכשיל אותם. שנייה, שוב, או שאת רוצה... הם לא מאורגנים לצערי, הם לא מאורגנים לצערי, כושר הארגון שלהם הוא עלוב, הוא עלוב, המפלגות שלהם, כמו שאמרתי לך, או שהן אליטיסטיות, או שזה... הכוח הכי מאורגן היום זה רע"מ, זה מנסור עבאס, זה רע"מ והתנועה האסלאמית, והם באמת עושים את כל מה שאת אומרת. עכשיו, הם כוח מאוד חיובי, בעלייה, יחד עם זאת, הם שמרנים, עם כל חיבתי והערכתי לרע"מ ולתנועה האסלאמית. צריך לזכור, זו תנועה דתית, זו תנועה איסלאמיסטית, כן? שמרנית, שהיא בעצם לא פונה לכולם, וחוץ מזה, היא, היא לא מייצגת את כל הערבים בישראל. היא מייצגת 30% מהערבים בישראל. היום כ-30% מהערבים בישראל זה תומכי רע"מ. טוב, אז אני מהבמה הזאת... קוראת לך... להצטרף לרע"מ? לא. לנסות שרע"מ 
כן יתחילו לפנות ולבקש ולהתייעץ איך אנחנו יכולים לעזור לעצמנו בהרשאה. דורון, אתה חושב שברגע שתתחלף הממשלה, כמה מהערבים הישראלים החזקים יצטרפו לכל מבנה קיים כדי לשפר ולשדרג את המצב הנתון? הסיפור פה זה גם הסיפור של הפוליטיקה. ברמה של הפוליטיקה אנחנו בבעיה. היום, היום, ההתפלגות היא כזאת שרע"מ היא חצי, מבחינת ייצוג חצי, חצי, מבחינה אלקטרונית, זה חמישה מנדטים. אז יש לה חמישה מנדטים שלא בטוח שישתפו פעולה. כי יש להם, את יודעת, זה או שלא לזה את מתכוונת. לא, לא, תראה, הם חייבים להיות חלק מהמערך הפוליטי כדי שהם יוכלו לקבל את האפשרות. מה אנחנו עושים בעצם? תראי מה אנחנו עושים בעצם, אנחנו היהודים. אנחנו לא נותנים רוח גבית למתינות הערבית הזאת. אנחנו בעצם, תראי, מנסור עבאס הוא באמת הכי, הכי, הוא הכל הכי טוב שאת יכולה להשיג. עוד רגע, עוד רגע זה כבר, את יודעת, זה כבר, הוא לא מייצג אף אחד. הוא עדיין מסוגל, אני יכול להגיד לך שהוא מייצג. אבל אנחנו כל הזמן דורשים ממנו יותר ויותר 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 ולא מסתפקים בשום דבר. למה סיפרתי לכם מחברת הכנסת אימאן ח'טיב? למה לא לפטר אותה? הוא לא יכול. אסור לו. החוק הישראלי לא מאפשר לו לפטר אותה. חבר כנסת, אתה לא יכול לפטר חבר כנסת. לא, זה חייבים להחליף את השלטון ואז בעצם... הוא לא יכול לפטר אותה מבחינה חוקית, תביני, מבחינה חוקית אין לו סמכות. הוא יכול להשעות אותה מוועדות, הוא יכול... הוא קרא לה להתפטר, הוא מאוד רוצה שהיא תתפטר, הוא חושב שהיא עשתה טעות איומה, אני מסכים איתו לחלוטין, אבל הוא לא יכול לפטר אותה. עכשיו, על הדבר הזה, הימין חוגג. הימין מציג בימים אלה את מנסור עבאס כתומך טרור. אני סיפרתי לך. עכשיו, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לכל מי שרוצה שיהיה עתיד למקום הזה. עכשיו, אין יותר טוב ממנסור עבאס. וממנו זה רק הולך נהיה, את יודעת, חדש, שזו מפלגה כבר יותר מורכבת, שאני לחלוטין אוהד אותה, אבל אף יהודי כמעט לא מסוגל לשמוע אותה, שלא לדבר על בל"ד, את יודעת. אבל השאלה גם, אם ייווצר מצב, אם תיווצר סיטואציה שהם באמת יכולים להיות שותפים להקמת ממשלה חדשה, איזה תנאים הם יעמידו ואת מי הם ילחצו כדי לקבל דברים שיהיה קשה יותר לקבל אותם. יש כאן, כולם צריכים בעצם להתעלות מעל עצמם לתקופת מעבר מסוימת כדי ליצור פלטפורמה משותפת, וזאת בעיה. תראי, אפילו, אפילו... כרגע, אני לא יודע אם אתן יודעות, יש איזה ניסיון להדיח אותה, את חברת הכנסת חטיב. אני משתף אתכם קצת בפוליטיקה, אולי זה... עכשיו, כשרעם כמו ליברמן מודיע, אני תומך בדחתה, אם רעם לא רוצה להדיח חברת כנסת, סך הכל, אנחנו רוצים שהיא תתפטר, אם היא לא מתפטרת, אל תדיח אותה, אבל אם אנחנו, היהודים, עושים עליה עליהום כזה, זה לא עוזר לשותפות הזאת שאת מדברת. נכון, נכון, נכון. וזה הכל קיים. הסיפור פה זה לא התנאים שהם מעמידים, הסיפור פה זה התנאים שאנחנו מעמידים. אנחנו מעמידים, ברור. אנחנו מעמידים תנאים, תנאים. אנחנו בעצם לא מוכנים כמעט, את יודעת, אנחנו לא, אנחנו הופכים את זה לאם פרטנר, כי שוב, את רוצה לעשות שלום עם הערבים או עם עצמך? אבל זאת הבעיה, כי ברגע שהדברים שלנו לא משתנים והכל נשאר על אותו מקום, 
אין סיכוי. תגיד, אתה חושב שתגמר המלחמה, וכן יהיה כוח בינלאומי, לא יהיה כוח, אנחנו נשאר שם על איזה שיטור וכולי. בסוף, העזתים יקבלו את הרשות הפלסטינאית? ניכנס שהרשות תהיה בעזה. מי? מדובר על זה, עבאס כבר בן 89, אז אני לא יודעת... אני לא יודעת, בן אדם בדיוק. מה קרה? מה, מי, מה? מישהו צריך להיות במקום החמאס. אם אנחנו ברמה הזאת... לא, אני אגיד לך את זה ככה. אם אנחנו ננהל את הדיון ברמה הזאת, א', אני מציע לך לא לראיין אותי. הערך המוסף שלי זה שאם זה יהיה רמת הדיון, זה כמו ששאלי אותי אם אני חושב שצריך לתקוף עם טנקים בעזה, לכבוש את עזה הקרקעית או זה. אם זה רמת הדיון, לישראל אין תקומה. נכון. זה צריך להיות שלום. במסגרת השלום שמחליטים שפוסים... לא, אני מדברת עם מסגרת השלום. לא, במסגרת השלום אנחנו צריכים לשבת ולחשוב איך אנחנו מייצגים את עזה, אבל... אבל זה לא יכול להיות מין כזה... אני באתי ממסגרת השלום, לא, 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 אמרתי, אז אנחנו נצטרך לראות עם מי אנחנו, את יודעת, איך אנחנו פותרים את הבעיה של עזה, אנחנו צריכים לשתף פה את כל העולם, עזה זה בעיה רצינית, צריך פה את העזרה של המצרים, צריך פה עזרה של... צריך עזרה של כל העולם, זה לא בעיה... זה לא בעיה שאתה תשים את עבאס, את יודעת, את אבו מאזן, שהוא מבוגר והוא לא מסוגל לשלוט בשום... את יודעת, מה עשית בזה? צריך פה פתרון... אז זה לא, זה, זה משהו שצריך פה מעורבות, מעורבות בינלאומית, זה בעיה דמוגרפית. אמרתי, דיברתי אחרי זה, אחרי המעורבות. אבל התרומה שלי זה שאם אנחנו רוצים פתרון צריך שלום, ובשלום הזה בין השאר צריך תוכנית מרשל, שבין השאר ארה״ב מחליטה שהיא מכניסה את ה... את יודעת, שהיא מתערבת. אנחנו לא נצליח לטפל בבעיה הזאתי לבד באיזה מין שיטור כזה. הרשות הפלסטינית צריכה רוח גבית חזקה, ואין להם. אני אומר, זה, זה מעבר לרשות הפלסטינית, זה משהו שצריך פה מעורבות בינלאומית, תמיכה אירופאית, זה פרויקט אדיר, זה כמו לשקר את גדול, גדול, גדול. כן, כן. זה לא משהו שאת יודעת, אוקיי, בוא נביא את האומי, את ראש עיריית זה, ל... לא. זה משהו שאם העולם לא יעזור, אז... כל מה שאפשר לנו זה לקוות שלך יהיה כוח להמשיך. לא התגלחתי להביע. את האקוטיות של המצב. נכון. עכשיו ברצינות. שלא תתגלח עד שיהיה פתרון. לא, 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 מה קטע שיהיה לו שפם גם. תהיה אולי שפם, אבל יהיה לי חתיכת זקן, אם זה יהיה ככה. ובסוף למטה זה תמיד נהיה ג'ינג'י. אז בואו, בדיוק, אז לכן... מה אני אגיד לך? אין אפילו מילה טובה להגיד בשביל לסיים, אבל אנחנו נדבר שוב. ותודה שבאת. נצטרך לדבר שוב, כדברים... תודה רבה. דברים משתנים. יותר מאי פעם צריכים למצוא כל דרך לשמור על הכוח שלנו, אני רציני. כי זה להרבה זמן וצריך לאזן, כן. אין לנו ברירה, והניצחון הוא, ברור שהוא לא מובטח, זה לא עניין של אופטימי פסימי, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים לעשות את זה הכי טוב שאפשר, לשמור על עצמנו, להמשיך, לא להתייאש. תודה שבאת, באמת תודה, אני לא יכולה להגיד היה יופי. להתראות. תודה צילי. להתראות בשבוע הבא.